0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Dev de hoje, sexta-feira, finalmente, dia 12 de agosto de 2022, aniversário de 41 anos do lançamento do primeiro computador pessoal da IBM, que foi o modelo 5150, 5150, 5150, ele tinha uma CPU de 4,77 MHz só de frequência, tinha 16K de RAM e rodava o MS-DOS, Aí, trazendo para dinheiros de hoje, ele custaria mais ou menos uns 24 mil reais o que é irônico porque tem hoje, claro, computador de R$ 24 mil, reais, mas também com bem menos especificações, bem menos parrudas aí, do que o modelo 5150 da IBM, lá que saiu há 41 anos. E começando aqui falando de Brasil, especialistas em Java e também C++ vão inspecionar a urna eletrônica. O Ministério da Defesa requisitou acesso de nove militares, à sala de inspeção dos códigos fontes da urna e do sistema também eletrônico né, de votação na sede do TSE. Isso vem depois também de uma equipe das Forças Armadas ter começado o processo de perícia das urnas eletrônicas, que eu até comentei né, por aqui na semana passada. Já uma outra notícia também que pintou no Brasil é que o Ministério das Comunicações assinou um memorando de entendimento com a Coreia do Sul para a instalação de uma fábrica de semicondutores aqui no país. O projeto contaria com o investimento de 5 bilhões de dólares da Samsung, apesar do ministro Fábio Faria ter falado que o Brasil não tem dinheiro suficiente para atender a fabricação dos componentes, então pode precisar fazer parcerias aí com o Japão e com a Finlândia também para esse fim. E indo lá para os Estados Unidos agora, um garoto de 17 anos chamado Robert Sanzoni criou um motor elétrico que não usa imãs produzidos a partir de terras raras. Ele criou um motor síncrono de relutância, com maior torque e eficiência também do que os projetos existentes, e pretende patentear essa tecnologia. Esse protótipo rendeu para ele, inclusive, o primeiro prêmio na ISAF, que é a Feira Internacional de Ciência e Engenharia, e é voltado para estudantes do STEM, né, que é de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E falando sobre a Xiaomi agora, ela apresentou o robô humanoide bípede para assistência e companhia também humana. O Cyber One pode reconhecer indivíduos, gestos, expressões também e processar o ambiente onde ele se encontra e tem também um mecanismo de identificação lá de emoção vocal. Isso permite a ele, inclusive, classificar 45 emoções humanas e reconhecer também 85 tipos de sons ambientais. Os recursos mecânicos e de inteligência artificial do robô foram feitos todos pelo laboratório robótico da Xiaomi, mas não tem previsão pelo menos por enquanto é o lançamento do Cyber One no mercado. Bom, e as buscas feitas lá no Google, vou começar a usar a inteligência artificial para produzir respostas mais curtas e mais precisas também. Então com o Multitask Unified Model, os sistemas do Google agora conseguem entender a noção do consenso em torno do determinado tema, mesmo quando as fontes aí forem utilizando palavras ou conceitos diferentes para descrever uma mesma coisa, eles tinham já mostrado um pouquinho disso aí né, na última Google I.O. que rolou para maio desse ano. E indo lá para Holanda agora, um dos desenvolvedores do mix de moedas digitais Tornado Cash foi preso. O homem de 29 anos é suspeito de envolvimento na ocultação de fluxos financeiros criminosos e o serviço tinha sido sancionado pelos Estados Unidos aí no comecinho dessa semana, mas ainda assim muita gente né, afirmava que essa decisão era ilegal na verdade e uma ameaça à privacidade de usuários. A figura mais proeminente a se manifestar a respeito disso foi o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum. Ele comentou, inclusive, né, que já usou pessoalmente lá o Tornado do cash para fazer doações à Ucrânia. Já uma outra notícia é que pintou também a respeito do Ethereum é que foi bem sucedido, um teste bem importante para o update dele que vai rolar agora em setembro. Nesse evento chamado de Merge, a mainnet dele vai se fundir com o sistema de prova de participação ou POS da Beacon Chain e vai marcar o fim da prova de trabalho, né? Proof of Work, lá, para obter consenso e vai reduzir o consumo de energia dele lá em 99,9%. Já sobre a data ou as datas, né? mesmo desse upgrade, eles estão decidindo lá quando que vai ser, mas estão avaliando para acontecer de 16 a 20 de setembro. Bom, e das novidades bacanas que estão pintando aí no universo da Alura, deixa eu falar sobre a formação MicroStrategy Workstation, que já está em pré-lançamento. O MicroStrategy Workstation é um software de Business Intelligence que é muito usado aqui no mercado nacional e internacional e está sempre em constante atualização. E o fato dessa formação estar tá em pré-lançamento na Alura, quer dizer que você pode já fazer os primeiros cursos aí da formação, ela vai continuar a ser criada, né? Depois do seu feedback, no fim dos cursos aí também no Discord. Então, para saber mais sobre o MicroStrategy Workstation e como ele pode te ajudar, por exemplo, a aplicar técnicas de ETL, fazer cálculos com métricas e fazer dashboards também esteticamente bonitos, dinâmicos e interativos, passa aqui na descrição e pega o link direto aí para o lançamento da formação. Já a segunda dica que eu quero dar, que vai finalizar aqui o episódio de hoje, é do desafio 7 Days of Code de C Sharp, que você pode se inscrever já gratuitamente. Durante os 7 dias do desafio, você vai fazer uma viagem no tempo né, para os anos 90 e 2000 e vai fazer uma versão moderna do Tamagotchi, que é o famoso bichinho virtual. Então, ao longo desse desafio, você vai aplicar os conceitos mais importantes, sair do C Sharp e tem uma coisa bem bacana né, para deixar mais divertido que você vai consumir a API do Pokémon né, para poder dar vida aos bichinhos. Isso quer dizer que você vai usar a API do Pokémon para buscar os Pokémons, né? Que vão ser seus mascotes aí, implementar integrações com eles por meio de comunicação com a API utilizando o JSON obtido e você pode saber mais né, também sobre isso e se inscrever já usando o link que eu também deixei aqui na descrição do episódio. Muito bem, para encerrar o episódio de hoje, eu quero recuperar aquela enquete que eu comentei ontem, na verdade, do Eduardo Teixeira, que ele fez lá para a Boreadev no Twitter, perguntando para a galera quem usa GitHub, quem usa GitLab e quem usa os dois, e o resultado foi o seguinte: 74,2% disseram que usam só o GitHub, 16,1% falaram que usam o GitLab e só 9,7% disseram que usam ambos. Então tá aí a dúvida do Eduardo e a minha também sobre isso. esclarecida. esclarecido, a maioria, usa só o GitHub. E se você quiser interagir com a gente no Twitter, você pode fazer de dois jeitos. Usa a hashtag bolhadev como vocês sempre fizeram, que a gente tá sempre de olho nas interações e publicações de vocês para poder pensar o que for de bacana pra trazer aqui no episódio. E também, claro, você pode adicionar direto a conta do Bolhadev no Twitter, do podcast aqui, que é o arroba Bolhadevpod. Eu tô no Twitter como MVC Mendes, a Alura Claro tá no Twitter como @aluraonline, e eu quero agradecer a todo mundo que segue deixando reviews e avaliações e recomendações do podcast para mais pessoas, para que mais gente ainda possa conhecer e se informar sobre tecnologia, sobre inovação e sobre desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um bom fim de semana para vocês e o Bora deve tá de volta claro na segunda. Até lá.